0: Pegue o seu café. Está começando mais um StenaCast. Sua dose de informação e entretenimento que a Stena leva até você. Sejam todos bem-vindos ao StenaCast. A Carolina me pediu para fazer essa frase, mas ela que vai continuar daqui para frente.
1: É que com essa voz não tem como negar, né gente? Muito obrigada. Sejam charme. muito bem-vindos a esse charme de voz. É um charme de voz, Thiago. Muito obrigada.
0: Eu vou para a locução. Cuidado.
1: Cuidado. Não mudar de área jamais. Aproveitando, nosso tema de hoje é como funciona um canal de TV. Nada mais justo do que fazer esse tema abordado por pessoas que estão aqui, vivendo um canal de TV e que vieram de um canal de TV. Sejam bem-vindos. Vou fazer uma apresentação breve para todos vocês, quem está escutando. Ah, Vou apresentá-los individualmente, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre vocês, para que quem esteja ouvindo entenda um pouco mais da força que a gente tem no mercado, um pouco mais do que a gente, como que a gente se posiciona, e estamos falando somente com especialistas, você que está ouvindo, que nunca entendeu sobre como funciona um canal de TV, é hoje que você vai entender. Se não entender, ligue para nós. A gente tem que fazer um merchandising, né Tiago? Tá certo. É lógico. Com
2: certeza. Com
1: certeza. Com <risos> certeza. Com vocês, então, Tiago Tabuado, dono dessa voz linda que a gente é apaixonado, que faz as nossas chamadas e que está querendo migrar para a locução, mas que a gente não vai deixar. Tiago respira a tecnologia, ele vai ficar com a tecnologia, por mais que faça os nossos vídeos institucionais, a gente quer que permaneça fazendo. Tiago, muito obrigada. Obrigado, Carol. <risos> Tiago passou por mais de cinco transformações digitais de canais de televisão se envolve ferramentas de automação de programação, checagens regulatórias, sistemas de transmissão, cuida também do processamento da informação de tudo que envolve a nossa televisão e dos nossos clientes, câmera, transmissão, engenharia. Que é mais, Tiago?
0: Chega. Chega, é muito trabalho, é só de segunda a sexta, 8 horas por dia.
1: Exato.
0: E não é isso, né? A gente respira tecnologia, tá desde a câmera até a transmissão.
1: É isso aí. O que, que a gente traz para vocês? Toda a automação de televisão, ela vem pro, de, um de, de um desenho, né, Tiago? De um desenho de desenvolvimento que é feito internamente. Muita gente não tem nem ideia como começar. É conosco, é, nessa é com conversa, essa voz maravilhosa. Então,
0: nessa conversa, a gente vai saber como que é esse processo, né? Tem aqui o Bruno e o Fernando que... É, são partes integrantes desse time né? na formatação de, do funcionamento dessa, dessa televisão. Do ciclo aí, como do... um todo. né. Então é eu
1: gostaria isso. de apresentá-los. Primeiro, muito obrigado por estarem conosco, muito obrigada por acreditar nesse grande projeto do Stenacast que agora se transformou numa realidade que estamos muito felizes com a audiência. Então estamos aqui com o Bruno Zanoni. O Bruno trabalha com programação de TV aberta e fechada há mais de 10 anos com especialização em aquisição e planejamento estratégico de grade de programação, com análise de concorrência, passou por veículos de comunicação como Band Record. Seja muito bem-vindo à Estena, Bruno.
3: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, meu amigo Fernando e meu amigo Tiago Taboada, o nosso locutor oficial. Exatamente. Estou muito feliz em chegar aqui à Estena. E o meu papel hoje, é, por trás da televisão, é... Colocar uma pulguinha atrás de orelha da, da orelha de todo mundo. Porque, afinal, uma televisão, numa emissora, numa programação, nada é por acaso. Tudo é muito bem pensado, desenvolvido, direcionado, para que a gente possa se comunicar com você que nos escuta aí. Então, hoje você vai conhecer um pouquinho de como a gente transforma isso que você assiste ou que você ouve em realidade.
1: Muito obrigada, Bruno. Por último, não menos importante... Fernando de Antaglia. Fernando é nosso diretor de marketing, assumiu esse grande desafio. Estamos muito felizes, Fernando, com a sua vinda. É, olhando de perto as estratégias dos serviços que a gente oferece, é, transformando um pouco é, do mercado atual com uma visão de fora. Né? Então, Fernando veio do mercado, já passou por canais de TV como History Channel, ANI, empresas de tecnologia como Google, foi produtor executivo da Media Monks e é aficionado por conteúdo e experiência do usuário. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigado. É, acho que é um prazer estar aqui. É uma, e acho que é também uma, uma alegria estar aqui, né participar de todo esse crescimento da Estena e poder participar na na, na comunicação que a gente leva para o mercado. Eu acho que a experiência do usuário é fundamental hoje em dia. A gente tem diferentes cenários onde a informação pode estar presente, e eu acho que essa é a visão que eu busco fazer aqui na estena com os nossos canais.
1: Seja muito bem-vindo. Por falar em canais, né eu acho que começaremos esse primeiro tema com algo muito relevante, como que nós escolhemos os programas que são transmitidos, tanto, os, tanto para os nossos clientes finais, que contratam esses serviços, como para nós, para os nossos conteúdos próprios, para o nosso canal próprio, e eu jogo essa bola aí para vocês, meninos. Como que são escolhidos, Bruno? Qual que é o critério de seleção? Como que é enviado? Se isso é enviado? Então, muita gente chega para mim e fala, ah, Carol, queria que você montasse um programa do zero. né? Então, não. Como que funciona esse tipo de aquisição de conteúdo? Como que as pessoas podem acionar você diretamente?
3: Então, vamos lá. Uh, um programa de televisão é, nada mais é do que um, a realização de uma ideia. Tudo nasce com uma ideia, com o um objetivo de você querer informar ou entreter ou trazer algum tipo de conteúdo ao telespectador e isso se transforma num programa. Como que nós trazemos esse tipo de programa para um canal de televisão? Em primeiro momento é entender que público, qual é o target desse canal, que tipo de de gênero ele vai se comunicar, ele vai ser um, um canal de gênero automobilístico, esportivo, de variedade, ele vai ter uma coisa segmentada, infantil, para nesse primeiro momento a gente começar a desenhar a grade de programação, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem, que é onde nós compomos os programas. Então, a escolha do programa, em primeiro momento, é entender o target, entender o público que ele vai se comunicar, a faixa horária, como nós vamos empregá-lo ele em relação ao nosso canal de televisão.
1: Importante dizer, Bruno, que a gente também tem uma curadoria, né? Então, é, sempre me perguntam, ah, que gênero que a gente pode mandar infantil? Olha, nós temos um canal infantil, mas nós recebemos conteúdo de todos os gêneros, né? Então, existe essa curadoria do conteúdo, essa curadoria acontece internamente, então o conteúdo chega, é escolhido, a gente tem alguns critérios de seleção bem fortes, né, Tiago? Acho que é importante Grande, a gente é. comentar sobre isso, porque quando... Entramos no processo de envio desse conteúdo para venda, distribuição desse é conteúdo? É porque
0: a Estena reúne, na verdade, uma série de clientes e que tem necessidades diferentes. Né? Então, dependendo do cliente, quando ele tem a necessidade de, de é, montar a sua grade, a gente tem um portfólio né? Tem uma curadoria montada em cima desses programas. Né? Exatamente. É. E, aí, e aí vem também um pouco com essa ideia, do, essa coisa do, da experiência do usuário que o Fernando falou, que eu acho que é excelente, né? Porque Sim. você está montando uma experiência de usuário. Né? O Fernando. Quer ampliar essa...
2: Não, é porque eu tô vendo aqui no papelzinho, né? A, gente a tá nossa já cola. Está... Nossa, já
0: a gente tá de cola. A cola do Faustão, né? Tá o então, é... diretor do programa hoje inventou esse roteiro. Pois é, né? essa é a primeira Podia vez que eu vejo isso. Não é?
1: É a primeira é, vez. Eu é, ficando cada
0: vez mais organizados. É, é, eu isso, gostei, é, eu é, Gostei, muito gostei,
1: gostei também. Mas acho que é importante, assim, o ouvinte, é... sempre tem muita curiosidade sobre como, como funciona um canal de TV e acham que é um super simples. Né? então sempre chegam para nós puxa quero montar um canal agora um canal é barato né O que é um canal de TV para você né um canal linear 24 por, por, 7? por 7 é um canal é um formato, exato né? do o que canal. que é um canal então quando a gente monta mostra isso para o mercado do marketing é né? muitos chegam para nós atualmente como ah o que que é um canal é um canal do YouTube uhum. né então existe essa diferença né existe a diferença da aquisição do conteúdo para o canal do YouTube como existe essa diferença da aquisição do conteúdo linear, porque nós temos aí questões regulatórias envolvidas, Ancine,
0: é, registros. Tem um mecanismo da Ancine que também isso, entra não.
1: nisso. Existe um mecanismo da Ancine muito importante a ser levantado aqui, então não é simplesmente um levantar um fundo setorial, montar uma grade, um conjunto de conteúdos e montar um canal. Ah, eu tenho 10 horas, eu consigo montar. E aí temos o diretor de engenharia com seu telefone, com tocando, seu telefone no tocando no meio do tema. É. Só falta
0: tocar relógio. Só Foto. Moto. Hello, moto. Eu estava pensando Hello, em botar moto. por Elise, lembrando dos velhos botijões de gás. Mas...
1: Tiago, não temos patrocínio desse programa. O ah, nosso diretor temos. de marketing está de olho. É, a gente não podia temos. O nosso gente... patrocinador somos nós mesmos aqui. Um barulho. Eu temos acho que um, um barulho.
2: Um ponto importante também para uma escolha. Por que, que aquele canal vai existir? É onde está a concorrência? Onde está a nossa audiência? E se a gente encontra um nicho, né, um nicho onde a gente pode escolher, a gente vê que ali tem uma oportunidade de audiência, de venda do conteúdo, da mídia, para que a gente possa levar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis, que a nossa audiência seja cada vez maior.
1: Exato, Fernanda, é, mu é muito importante a gente linkar o todo, né, então vamos montar um canal de TV, então é importante ter aqui nós temos aqui uma ponta muito importante, né? Nós temos a distribuição. Eu basicamente trabalho é. com a parte da distribuição. Faltou,
0: faltou a introdução sua, o diretor cortou. Mas Ele não deveria. colocou aqui,
1: pois é. é Gente, deveria, peço desculpas, deveria. Eu sou Carolina Vargas que Isso. fala com vocês. Que que Muito você prazer. Faz teno, Carolina. Eu sou vendedora porque para mim só existe olha uma as, profissão no mundo: que vendas. Você é vendedor, você é vendedor, olha, você é vendedor. Cada um é vendedor do seu próprio produto. É lógico. É lógico. Exato. Cada um defende o seu. Exato. Temos que defender o nosso. Eu lidero a equipe de vendas, a equipe de distribuição comercial, de conteúdo linear, on-demand para as plataformas. Faço de tudo um pouco também. Compro café. Também, compra o bala. Não
0: exagera que o RH vai bater aqui na Olha, porta.
1: Olha, vai bater aqui na porta. Mas brincadeiras à parte. Então, é, quando a gente entrega esse conteúdo, quando a gente. É, quando nós somos abordados sobre a entrega do conteúdo linear, né? É, vale a nossa experiência de mostrar que não é simplesmente montar ou adquirir um programa, um programa de televisão ou cada, registrar. Até mesmo para vender isso
0: faz,
3: faz muita diferença
0: <risos> Não sem você tem diferença. isso mapeado. Né? Sem o sombra de é, isso é uma
3: estratégia que tem por trás disso e do porquê aquele canal, do, da quem ele vai se comunicar, uhum. do que ele vai ter aqui ou o que ele vai ser entregue. Eu acho que é um, uma das táticas de venda e do convencimento das operadoras Porque né, de ter todo, aquele canal. Porque
0: é todo todo conjunto parece meio que fazer sentido, né? Você Monta a grade com peças de programa para montar um diálogo maior na grade. Exatamente. O marketing também, obviamente, fica muito mais facilitado com isso, né? Com certeza. Eu
1: acho que né? eu vou sair um pouquinho desse, desse é, roteiro de um vocês. É isso aí. Eu
0: estava pensando em tirar a blusa.
1: Não, inclusive, tá não, tá fresquinho aqui. É tá verdade, fresquinho eu, aqui, é, nós resolvemos que eu, percebi,
0: claro, tá, eu vim mais para cá e Tá
1: funcionando aqui. Mas contando um pouco mais sobre a nossa, para quem está nos escutando. É, o nosso tema é como funciona um canal de TV, novamente. Então gostaria de contar para vocês um pouco do nosso da nossa linearidade de informação que temos aqui. Então, primeiro, qual é a situação atual de quem quer montar um canal? Primeiro, decidir investimentos, certo? Perfeito. Então, ele precisa decidir investimentos. Você precisa distribuir. Quem é seu target? Ah, você vai ser um canal linear de televisão? Por quem? Para quem você quer ser distribuído? Ah, eu quero estar em todas as operadoras. Não é simples, né? Então eu
0: gosto muito da ideia do sujeito com tambor na praça. Claro. Se você for numa praça do é, lá aquelas de Pinheiros, que só tem gente correndo de manhã, você vai atingir um público muito pequeno, mesmo que a sua mensagem seja muito boa. Agora, se você estiver na Praça da Sé, é certo te dizer que você vai seu Pode alcance bar... é muito maior. Seu... Seu alcance é muito maior. Com diferentes públicos. Com diferentes públicos, exatamente. É certo também dizer que toda a comunicação você também está é, dizendo alguma coisa e associando o que você está dizendo a uma publicidade. Né? Então, a venda, o bumbo vem junto com o menino da bala. Tá certo?
1: Exato. Então...
0: Quem é que vem junto... Vem... Vem junto aí nessa história para juntar. É
1: importante a gente ter isso muito bem definido, né? Quais são os, A linha de investimento e qual o nicho. Foi o que o Fernando falou. Não adianta nada você entrar num nicho que já está batido, não ter um diferencial e trazer mais um conteúdo igual. E que dificilmente
3: nós... você terá um espaço na distribuição.
1: Exato, exato. Uhum. A distribuição não é tão simples, né? Então nós estamos aqui justamente para desmistificar esse tipo de produto. É, trazendo um pouco mais de linearidade na entrega, onde... O, a engenharia conversa com a programação, com o marketing, com a distribuição. Fechamos um ciclo completo do audiovisual com é. muito louvor. É. Porque, te falo isso com propriedade, porque lançamos muitos canais e muitos canais já vi dando muito errado porque não tinham esse entendimento. É. Justamente, é importante... É todo mundo que está escutando ou quem tem interesse nesse tema entender que o marketing ele precisa conversar com a programação de qualquer jeito não existe uma aquisição feita se o marketing não conversa muito bem com o nicho que ele está preparando e a mesma coisa é o um modelo de entrega, né Tiago? eu acho que a gente é, precisa entender que esse, esse misto de preciso entregar para o streaming ou não, satélite é um absurdo é como que funciona é importante que quem queira lançar um canal ou quem entenda que é a necessidade dessa distribuição, ela entenda também e que isso contemple também no, no planejamento financeiro orçamentário aí, a questão da tecnologia, que acho que, sem sombra de dúvida, é o primeiro ponto a ser abordado. É,
0: Eu diria que esse conjunto entre ao que bolou na programação é, trouxe os elementos de relevância do marketing, né? quando, quando se trabalha eles dentro... Do... O Fernando deve falar mais sobre isso, não escutei a voz do Fernando no meu fone, é, mas eu, eu queria escutar ele sobre isso. E depois, essa, é, essa costura que a gente faz entre a otimização de recursos técnicos e tecnológicos, mais a, a forma de se trabalhar com esse conteúdo geram um produto bom para vendas que você vai poder vender mais facilmente lá na frente. Né? Então, é uma linearidade, mas eles têm essas nuances. Né? Acho que a questão... Eu sempre foco que... Eu acho, né? eu sempre acho que a minha área, apesar de todo mundo ser tecnológico hoje em dia, é a minha área é de goleiro. Eu estou na, na zaga aqui. Né?
3: exatamente, na redundância todo momento sem é, deixar a bola goleiro, entrar em nenhum momento isso,
0: isso, porque ela dá essa tocada mesmo que fizessem bagunça ali na frente no meio de campo toca pro goleiro e sai jogando é né? aquela coisa de, de ter a tranquilidade de poder sair jogando no, no, numa hora até mesmo de inovação puxa, vamos fazer um canal vamos fazer um spin-off desse canal num canal do Youtube Vai aí, Fernando, que inventa essas coisas.
2: Você está ouvindo bem meu microfone? A, agora eu estou, pode, você pode, tá... falar, pode <risos> falar. Eu acho que é assim, né? a, a, a Uma visão do marketing para um canal. Primeiro, como eu estava falando no começo, é, a gente precisa entender quem é o público e por que, que a gente vai criar um canal com diferentes é, programas para que as pessoas assistam, né? É, com isso acontecendo, então. Isso entra na parte técnica e, em paralelo, o marketing começa a entender o que é o canal, qual é a programação para que aquilo possa ser é, divulgado para diferentes públicos. Né? Então acho que assim, por isso que a programação é muito importante, acho que por isso que eu a, hoje ainda divido a, a sala com o Bruno, Exatamente. né porque é muito importante a gente estar é, ali. Um...
3: Comunicando... É como o Fernando falou, acho que a programação ela é o cimento das áreas, ela sem uma boa programação, uma programação bem definida, estratégica, direcionada, pontual, que talvez quem está escutando acha, ah, não, é apenas colocar um filme aqui, um programa ali, uma série aqui, não, tudo na televisão tem um porquê. O horário que ela está sendo exibido, a forma como ela está sendo exibida. O modelo da negociação, o modelo, né, Bruno, da assim. negociação. Às vezes a entrega
1: de um modelo não funciona muito bem para o marketing Exato. não rodar. Então, aquilo, essa entrega é muito importante. A negociação da programação é muito Exatamente. importante. E eu acho que vale a gente dizer que muita gente mistura a programação com o marketing. Total. Total. Então, quando vem para mim e fala, puxa, Carol, por que precisa do marketing e da programação? Acho que pode ser uma bola ser levantada aí. Como que eles precisam, quem está escutando, que quer montar? Novamente, passo um, para montar o seu orçamento sobre o tema é importante, Sim. diferenciar a programação do marketing.
2: Eu acho que essa é uma, uma visão fácil de explicar. Então, imagine que você está em casa com a TV ligada e no intervalo entre um. Um, um conteúdo e outro, você vai ver que na semana que vem vai ter uma estreia de algum programa daquele canal. Né? Então o marketing entra aí para explicar para os uh, espectadores o que está passando no canal, e é isso que a gente faz. Então esse é um exemplo simples, mas se a gente olhar onde as pessoas estão hoje, a gente está vendo que a pessoa acordou de manhã, provavelmente ela abriu o WhatsApp, mas logo depois ela já pulou no Instagram e é ali que a gente pode mostrar para todo mundo o que tá o que vai acontecer no canal naquele dia na semana que vem e isso a gente usa todos os canais de comunicação para levar o conteúdo para as pessoas eu acho que de poucas palavras é isso não
1: entendi ah, isso assim completamente né Bruno eu acho que a gente é, essa é a separação esse é o limite em, que separa a programação, a negociação, o modelo de entrega.
3: Exatamente. Eu acho que uma, um outro ponto muito importante é que se tinha muito medo com, essa, com esse aumento das redes sociais, com o aumento da internet, com a propagação. Mas não, pelo contrário, hoje tem que ter um 360, tem que ter um cross-mídia. A gente da TV tem que buscar o telespectador na internet. A gente tem, e nós também temos que levar... Da TV para conteúdos exclusivos no dígito, eu acho que o futuro é esse, é uma questão de uma sinergia, de uma migração, de um, de um cross media 360, que é o futuro. Então, a programação nada mais é que o coração do canal, ela é onde é desenvolvido todo tipo e qualquer de programa, porque não adianta a gente ter uma programação fraca que o comercial não vai conseguir vender e que é o mesmo ponto que o marketing possa trabalhar, ele não vai conseguir trazer aquele e público. E o canal não
1: traz um diferencial, né? Não. É, é importante a gente trabalhar nesse diferencial, né? Eu acho que e de,
0: e tem, A gente falou agora numa coisa bem interessante, eu dei até um olho aqui no roteiro, mas acabou passando, né? É a publicidade, né? Porque tem, uma, tem um lance nessa história que é exatamente a sacada de que um bom desenho de grátis, você também atrai a publicidade Exato. selecionada para aquele público, direcionada, direcionada para aquele, aquele target, target de... naquele
3: horário. Exatamente. Né? E, e querendo ou não, a, a programação ela precisa ter essa parte comercial. Ela é. precisa ter essa entrega comercial, que é também para se comunicar com aquela pessoa que está em casa e quer aquele produto. Aquele anunciante consegue se comunicar direcionadamente para aquele público. Porque tem uma programação segmentada... Tem um público ali que você está esperando, um target em relação àquilo. E é onde hoje a gente tem um bom exemplo aqui, é nos Umo Kids, que há todo esse tempo consegue se manter no ar até então sem nenhum tipo de publicidade. E está entrando agora num desafio que nós estamos juntos uhum. aqui, todos juntos, de passar a integrar essa forma comercial, mas de forma responsável, e uma entrega segura para as crianças, e que a gente também vai falar. A diferença de quando você tem uma programação de um canal infantil para um canal linear comum, esportivo sim, ou de entretenimento. Sim. Mas o comercial é também um dos pilares do canal. Não é possível hoje você se manter um, um canal no ar apenas é, esperando bons produtos. Esses bons produtos precisam render faturamento para o
0: canal. E eu, tenho, eu venho de uma escola, trabalhei muito tempo na MTV, né, que é um marketing associado à emissora, não necessariamente falando da emissora, mas falando do estilo de vida, né? que a gente até tem em alguns momentos aí na televisão aberta, na televisão a cabo, mas é uma área até pouco explorada, né? Que é uma coisa da comunicação de posicionamento. Né?
2: É, isso é, uma, esse é um ponto importante, né? Igual o Bruno e o Thiago estavam falando. A gente hoje a gente consegue, uh, se eu falar do, do Zumu, então eu consigo mostrar para o mercado que, por exemplo, a publicidade ela pode ser orientada para mães. Né? Porque a é, gente exatamente. sabe que é um canal infantil, então eu tenho a, a maior parte da audiência é, usada pelas mães. Que obviamente, no fim das contas, é para co crianças... É
1: né? o o famoso co-viewer. Exatamente. É, exatamente.
2: Então a gente pode focar nisso, a gente pode dar abertura para isso. Então a programação tem tudo a ver nessa, nesse uso do canal.
1: Acho que é legal a gente comentar sobre isso, assim, é, como, como em maneira prática. Né? Uhum. Como que as pessoas então... É, voltando um pouco atrás, depois do trabalho do orçamento, né, levantar qual é o seu nicho, então estamos falando aqui de um nicho infantil, é, partindo aí para o planejamento orçamentário, falando do valor de aquisição do conteúdo. Uh, eu, recentemente, com o nosso departamento de Ad Sales, é, quando começamos a falar, puxa, como que a gente consegue trazer esse planejamento orçamentário da publicidade focado no marketing, entregando uma boa, li, linkando com a nossa programação. Nós temos um desenho atualmente que fala sobre a história cantando pelo mundo, conta, fala, fala, fala um pouco das histórias de crianças cantando pelo mundo. Uma delas é na Itália, então ela conta e ela mostra massas, tipo de massas, fuzile, é pene, então ela conta sobre as massas. Como que a gente consegue linkar isso com o nosso dia a dia de uma maneira não abusiva? É, é, esse foi um grande debate que a gente teve com a AdSales e eu mostrei para eles que podia ser conversando com uma marca Kids de massa, de um jeito de como que mostra a criança comendo. Então, é importante é, também, nesse planejamento orçamentário, comentar sobre a aquisição dos conteúdos pensados no marketing também. Então, existe, puxa, eu quero montar um canal sobre criança, porque eu gosto muito desse elefante azul. Mas e aí, esse elefante azul? Né, você gosta, mas o que, que ele vai te trazer? Será que essa programação Pura, pensado no que você gosta, ela vai fazer sucesso? Será que a gente não pode linkar, né, Fernando? Acho que a gente... O nosso grande desafio hoje é trazer essas marcas mais próximas a nós, linkando com a programação de qualidade, entregando um 360 da comunicação como uhum. um todo, integrando o produtor, in, integrando a marca e a distribuição multiplataforma, né? Eu,
2: eu acho que isso é uma, um, um ponto super importante, né? Então, se a gente olhar para um produto que, onde a gente pode colocar a marca na TV e depois numa continuidade da, da audiência no YouTube, por exemplo. Sim. Né? Então, uh, a gente pode entender que pela manhã a mãe abre um tablet e, e dá continuidade naquele conteúdo, mas à noite ela ligou a TV para que ela possa estar tá fazendo alguma outra coisa e a criança assistindo. Então, ali a gente está abrindo espaços publicitários para chegar mais perto do cliente em si. Né? E aí, com isso, a gente consegue conversar diretamente com os clientes e também com as agências.
1: Exatamente. O tá?
3: mais importante, acho que uma, de uma forma suave, você está promovendo e mostrando aquele produto de forma suave como ele está sendo usado no dia a dia. Hoje eu acho que as marcas têm procurado mais isso, o branding, ou seja, das marcas delas estarem envolvidas com conteúdo, né? é. de ter experiência, exatamente é. como a gente falou, a experiência do, tô, usuário, do usuário, é. de mostrar talvez a história essa, do essa, macarrão. Essa, você vende muito mais e tem a presença da marca muito mais do que simplesmente o, os padrões antigamente, que é um comercial rodando dentro dos breaks.
1: Exato, e é uma maneira segura né, de Exato. entregar, é uma maneira confiável, a gente não está abordando, então esse é um pouco do espírito que nós trazemos, né? Acho que é importante dizer que esse espírito que é muito bem estudado, definido aqui entre a nossa equipe é pensando justamente na forma da entrega da publicidade não agressiva seja ela para qualquer tipo de conteúdo que a gente vá abordar ou trazer. Você quer criar um canal de nicho sobre tal conteúdo? Então, o futuro um pouco da entrega desse conteúdo, da distribuição, da montagem de um canal, que é o nosso tema hoje bem, bem específico, é dizer que temos esse estudo e que a gente trabalha muito bem esse estudo para que não seja agressiva a maneira de
2: entrega. É rentável, né?
1: E rentável. E é rentável, claro. Não, nada se suporta sem a rentabilidade. Pra, né?
2: Para todos envolvidos, envolvidos. É. Né? Então... A gente falando aqui da, da, da publicidade, então a gente também pode levar a publicidade para os produtores.
1: Sem sombra de dúvidas.
2: É. Né? Então, os outros, os, os canais secundários, onde estão, o, onde estão os conteúdos do, da, da, das produtoras, a gente também pode levar a publicidade exato, até exato. eles.
0: Claro, Com que... toda certeza. Tem a ideia de trazer o que tá, foi produzido e está na gaveta. Está na, tá na gaveta, exatamente. Na gaveta, traz, traz e bacana. que, muda muitas das vezes,
3: é um, bom conteúdo. é um bom conteúdo. Não teve né? oportunidade é. de distribuição, exato. de estar presente exatamente. naquele momento.
0: É. é um jeito de, de olhar para toda o um investimento feito no audiovisual nesse tempo todo e tentar dar luz né, de tela para esses conteúdos. Eu acho que tem muita, muita coisa por aí.
1: Pensando nisso, meninos, acho que temos uma segunda pauta. Não, Terceira pauta e quarta pauta. Entrando aqui, então, no nosso último bloco, eu gostaria de levantar, então, novamente com vocês o nosso planejamento. Então, vindo do orçamento, a gente busca o nicho, né? O nicho que montando um canal de TV, qual nicho você quer atuar. Para o planejamento orçamentário, o seu budget de aquisição, muito bem pensado, muito bem planejado, com marketing alinhado. Nós temos também focado em uma linha somente para né? o marketing, o público-alvo, em definição de target, de marca, como que funcionam com os concorrentes. é O estudo da forma da tecnologia, também é o tema mais importante, se não um dos mais importantes, se não um dos mais é, muito bem estruturados, que acho que a gente precisa levantar esse tema, que muita gente vem, puxa, eu vou montar um canal de televisão, mas eu vou te entregar a mídia, ou vou te entregar simplesmente no YouTube, ah, eu quero fazer ao vivo, mas eu não sei como eu faço. Esse planejamento de ponta a ponta, ele vai garantir que você entregue um melhor produto, com uma rentabilidade maior. E sem erros. Lembrando que para entrega nas operadoras de televisão por assinatura, nas entregas de modelo Fast Channel, nas entregas que seja por modelo YouTube, IPTV, satelital, não importa, se não é bem planejado, vai sair fora do seu eixo, sem sombra de dúvidas. Isso vai garantir o estudo da forma da tecnologia que você vai entregar, ele vai, sem dúvida... Dizer o go ou no go do seu projeto... Tiago, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre os erros. Eu acho que é importante uhum. a gente levantar aqui é, não só vendendo o nosso peixe de forma nenhuma, já vendendo, final de contas, eu sou a vendedora, <risos> é importante que a gente explique para todo mundo que o estudo da forma da tecnologia que a gente vai entregar essa mídia, como a gente vai entregar esse conteúdo, ele vai dar o direcionamento comercial do seu produto e o sucesso, né Tiago? Se você não sabe é, tem... entregar, você não sabe Sim, distribuir. eu acho que tem,
0: tem duas etapas aí, né? A, a, a gestão do, 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 do material que são pequenos, pequenos arquivos de vídeos distribuídos dentro de uma, de um storage, uma piscina de dados, né? Você tem essa infraestrutura que faz com que ao mesmo tempo o marketing e a publicidade estejam assistindo e a exibição também pode estar consumindo o mesmo vídeo ao mesmo tempo. Então existe um planejamento do é, presente, é, do futuro a curto prazo e de um futuro a longo prazo, né? para onde quer se estar dali a cinco anos e tal, aonde o que for aqu aquisição num primeiro momento, você faz para iniciar o seu o movimento de ir para a rua, mas que isso seja um investimento é, que tenha traga-valor para a construção da infraestrutura e, e tudo mais. Né? Como eu disse, essa função estruturante de goleiro, de defesa, ele serve tanto para uma coisa no primeiro momento como é, o que vai segurar o canal funcionando, é, e assim sendo um pouco mais didático e falando nomes aos bois, o storage, o playout out é, a, o man para que as áreas é, acessem o conteúdo, mas ao mesmo tempo ela tem a possibilidade de ter uma inovação e dizer assim, ah, vamos fazer um, um ao vivo incipiente para aquele, aquele ensaio de poder ir para um ao vivo com mais segurança. Né? Então tudo é um pouco pensado para ir, ir montando esse, esse castelinho de tecnologia e que o investimento mais longínquo, aquele lá atrás, não seja uma aquisição é, sem propósito. Que vai derrubar e, seu
1: projeto, exato. né? A gente já viu muito, já chegou muito projeto para nós aqui que não houve esse planejamento prévio ou que pulou alguma etapa. É né? o mais
0: comum que eu vejo é se consultar com alguém que vende produto tecnológico e não necessariamente a solução do ponto de vista mais holístico, onde está olhando para o conjunto da obra. Exato. Né?
1: Então
0: você não precisa ter, por exemplo, eu vou, vou aqui ser é Mais ou menos, ah eu quero um home theater para casa e alguém te oferece uma caixa de som é, de, de hi-fi, né, daquelas que custam uma fortuna, um prédio de apartamento, uma caixa exato, de som. Exato, exato. Essa, essa diferença, né, e a gente está vivendo um mundo hiper tecnológico, hiper é, é segmentado, do, do, né, o consumer, o prosumer e o profissional são são barreiras quase imperceptíveis dependendo da forma que você utiliza. então é, é o que eu sempre digo tem filme feito com iPhone é, que é teve a sua saída e ao mesmo tempo você tem coisa é, que não dá para fazer com iPhone e que você vai ter que comprar uma câmera de verdade para utilizar. Mas esse colchão aí que é o aonde você vai depois colocar, a tua parte de externas, a sua parte de ao vivo, a sua parte de distribuição, e aí tem essa questão da distribuição multi, multitelas hoje, e com delay, sem delay, com versões de legendas, com versões de de audiodescrição também, não podemos esquecer, tem toda essa parte da
2: audiodescrição,
0: da acessibilidade. A acessibilidade, acessibilidade e não tem
1: negociação que salve se não for muito bem feita a parte da tecnologia. Não adianta o marketing, pode colocar o que for, a, não, não tem, adianta. Eu
0: diria que não tem ninguém que não queira assistir algo com qualidade.
1: Com, e certeza. Aí não tem, com certeza. Com é, certeza.
0: Assim, extrair qualidade de algo muito capenga sempre será muito difícil. Exatamente. Né? E Exato. sem cuidado, sem tratamento, não, não há quem diga que aquilo lá está bom, né?
1: Exatamente.
0: Então você até pode consumir, mas vai dar uma gastura. Então. <risos> não é com aquela alegria, não é? Não é com aquela exatamente. alegria, exatamente. Exatamente. Então, tem que ter. Tem que ter é... Essa, essa que é o grande barato da coisa. Né? A gente tem que... A, a luz tem que estar tá boa, a, a, o microfone tem que estar tá bom, é, e caras ouvintes e telespectadores que verem esse, esse podcast, podcast. podem mandar as suas críticas que a gente vai melhorando. Não,
1: sem sombra de <risos> dúvidas. Esse já é acho que o nosso quarto podcast, nós melhoramos muito, e é essa a tendência. Uh, eu agradeço a presença de vocês, foi um tema muito bom. Eu acho que... Temos mais pautas para os próximos temas, mas também acho que é importante a gente ter é, em mente sempre que a responsabilidade que nós temos aqui da entrega é algo que o nosso público final ele entende quando a gente entrega o nosso projeto como um todo. Né? Então, o, quando, quando a gente se lança no mercado dizendo que somos a entrega completa do audiovisual, não é algo à toa. Realmente somos algo que veio para inovar. Essa é a nossa missão inovação, entrega com qualidade, entrega responsável foi algo que o Tiago levantou que é muito importante, nós não estamos aqui para vender o peixe de todos os projetos mas que é importante que haja esse apontamento do erro no projeto inicial, porque senão não tem nada que segure esse canal em pé então finalizamos aqui o nosso StenaCast com o tema como funciona um canal de televisão com presença de Tiago Taboada, Bruno Zanoni e Fernando de Antaglia, Muito obrigado a todos e até o próximo EstenaCast.
0: Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado e curtido essa conversa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. É só procurar por Estena. Ficamos por aqui. Até a próxima.